0: 零八四美女公关势不可当，找小蜜办事的确行之有效，是一种成本低、效率高、速度快的业务发展模式。李诗诗既没有关太太的架势，也没有官员的面子，更不会躲在深宅大院让你找不着。可是，他却可以左右官员的意志，让大家为其作用，何乐而不为呢？宋江同学正是出于对小蜜这一群体的清醒认识。所以才坚定了冒着危险到东京的念头。就在正月十四的晚上，宋江带着柴进、戴宗、燕青向城里出发了。宋江的目的地很明确，李诗诗的从业地点。也不知道这哥几个有什么特别的爱好，还是咋的，反正很快就找到了东京的风月场所，并发现了李诗诗所在的单位。不用说，大家都知道，这可是高档会所。书中介绍。外玄清布幕，里挂班竹帘，两边尽是必杀橱，外挂两面牌，牌上各有五个大字，写道：“歌舞神仙女，风流花月魁。”宋江毫不迟疑地在旁边的茶楼找了个地方坐了下来，然后他对服务员说：“这个花魁小姐是哪位呀？”服务员高进告诉他：“这是东京第一流的交际花李诗诗小姐。”宋江说：“不会是跟当今皇帝？”打得火热的那位吧，这下服务员可吓坏了，赶紧说：“哥们儿，小声点，没准就被皇帝的爪牙给听见了。”经服务员这么一提醒，宋江就更放心了，他赶紧把燕青叫过来，悄悄地对燕青说：“我十分想见李诗诗一面，你一定要偷偷地进去，千万要注意行踪保密。”燕青一看是让他见美女，二话没说就进入了李诗诗的工作单位。进门之后，燕青告诉李诗诗的经纪人，现在有一个大财主很想见见李诗诗小姐，什么都不干，就想跟李诗诗小姐在一张桌子上喝杯酒。因为怕影响职业形象，所以就不告诉你们大财主叫啥了。经纪人哪遇到过这种好事啊？给钱还不发生肉体关系，那就赶紧的吧。转头就把这个情况向李诗诗反映了。李诗诗出来一瞧。顿时喜上眉梢，前面站着的这个叫燕青的人果然一表人才，十分养眼。就冲燕青的面子，这个财主也得见见。对财主请吃饭的意见，李师师迅速答应了。燕青回来，把情况跟宋江一说，他们几个就进来了。刚坐上没一会儿，就有人报告李师师，皇帝先生来了，赶紧准备准备。李师师立刻把皇帝要来的情况告诉了宋江。同时还补充说，明天皇帝到上清宫肯定就不来了。你们要是觉得服务不周，明天弥补你们的精神损失。宋江他们一听，赶紧撤吧。刚出来，他们就碰见了史进和穆弘同学，尤其是史进还诗性大发，高声大唱，浩气冲天贯斗牛，英雄事业未曾酬。手提三尺龙泉剑，不斩间邪时不休。这不是故意投案自首吗？宋江迅速带上他们两个赶回客栈，回去一看，李逵同学醒了，正闹意见呢。李逵的意思是，你们把我带过来，就知道自己腐败。他表示要参加到腐败集体当中。宋江说：“好，明天元宵佳节带你好好逛逛。”元宵节的晚上，这哥几个就出去了，还是燕青拿着一百两黄金。敲开了经纪人的大门，把来意一说，就带着宋江等人进去了。可是到了李师师门前，宋江给戴宗和李逵这两个兄弟安排了新任务——站岗。见到李师师之后，宋江充分赞美了李师师的从业经历，并对李师师的职业道德进行了夸张性描述。接下来，柴进和燕青发挥泡妞大发，逗得李师师抿嘴直笑。宋江的失落感立刻强烈了，别说是泡妞，就是见的世面也没这哥俩儿多呀。喝了几盅之后，宋江情绪再次失控，开始宣拳裸袖，点点指指，拔出梁山坡的做法来。我早就说过，喝酒乱性的宋江成不了天下的英雄。上次宋江喝多了就提反诗，这次宋江喝多了就争风吃醋。李诗诗是何等人物？当然不会跟宋江计较，但他心里早已否定了这个失落感太强的男人。也正因为如此，他日后不可能在皇帝面前真心实意地为宋江美言。美女爱英雄，但不会爱酒后乱性的小人。男人失控的地方不多，一个是事业，一个是女人。很遗憾，在这两项考验中，宋江都没怎么过关。宋江正郁闷呢、啊。听丫鬟报告，李诗诗说门口有个黑大汉，长得特别沉，吓死他了。宋江一看，自己长脸的时候来了，赶紧对丫鬟说：“把那黑大汉给我叫进来。”有李逵在，宋江不但长得不那么沉，还可以好好威风一把。告诉李诗诗，这家伙再凶也得听我的。李逵一进来，燕青可吓坏了，万一这哥们一发脾气，打伤了李诗诗是小，打伤了皇帝宠妓可就麻烦了。所以，他赶紧把李逵和戴宗再次拉到门口。宋江告诉李师师：“别看这家伙长得丑，武功很高。”李师师一看，赶紧赏了壮士几杯酒。宋江提议：“爷们不能用小杯，给他们大杯子，喝个够。”说完，他自己狠狠地喝了几盅。酒劲一上来，他又开始吟诗了：“天南地北问乾坤，何处可容狂客？”借得山东烟水寨，来买凤城春色；翠袖为香，降绡龙雪，一笑千金值。神仙体态，薄幸如何消得？想芦叶滩头，蓼花汀畔，皓月空凝碧。六六雁行连八九，只等金鸡消息。一胆包天，忠肝盖地，四海无人识。离愁万种，醉乡一夜头白。这次的意思是：我宋江才高八斗，一直无处施展，好不容易从晁盖手里拿到梁山的统治权，就跑到李诗诗小姐这里消费来了。可见我跟那些好汉过的日子多么无聊。李诗诗小姐这里真是太好了，尤其是您的模样，简直是神仙体态，就是千金买您一笑也值了。可惜我还要回到梁山。真希望您给我在皇帝面前美言几句，让我回到主流社会。我一胆包天，可惜朝廷没有一个人清楚我的想法，真是发愁啊！金鸡这个词说得太有前瞻性了。本来金鸡是报信才用的，但用在李诗诗这里，大家就自己想去吧。李诗诗一看这首词，怎么也看不明白。宋江正等着李诗诗去问呢、啊，皇帝同学突然又来了，为了见李诗诗。皇帝还开辟了一条地道，就这种泡二奶的精神，绝对比为大宋子民服务强烈的多。宋江他们根本来不及出去，刚藏起来就看到皇帝陛下跟李师师就彼此共同关心的话题进行了深入的交流。宋江一看，皇帝就在眼前，眼睛都红了，怎么办？宋江的想法是，能亲眼见到皇帝可是千载难逢的机会，如果错过了。恐怕以后就没这么幸运了，干脆带着柴进和燕青冲过去，把自己想招安的想法直截了当、诚诚恳恳地告诉皇帝算了。柴进赶紧警告宋江：“你现在就是逼着皇帝写个赦书，恐怕日后也有变数，根本不具可行性。”正商量呢，李逵把门口的杨太尉给打了。宋江他们一看，不拦着这小子，事情就大发了，赶紧拉着李逵就跑。李逵被拉到大街上，怒了。宋江这小子跑到这里泡妞不说，还没我啥事，我非给他弄出点事。结果他们没拦住李逵，李逵又杀了回去。燕青不管李逵的死活是没有交情，可宋江、戴宗和柴进跟李逵都算性命之交，竟都放弃了李逵的性命安全。他们真不愧是玩政治的。非但如此。他们还厚着脸皮安排和李逵毫无交情的燕青去救助李逵，这就太不够意思了。好在燕青是个厚道人，关键时候愿意陪李逵同生共死，加上遇到史进、穆弘、鲁智深、武松他们，终于从城中杀了出去。出了城门就见到了梁山的大部队，这还得感谢吴用同学，为了让宋江一行万无一失。早就派梁山五路人马前来接应，可是李逵同学还处在强烈的心理不平衡之中，非要杀了回去。结果宋江等人全撤了，就剩下燕青同学继续对李逵不抛弃不放弃。燕青也难啊，他和主人卢俊义刚上山，稍微不慎就可能被宋江等人痛下杀手，他不能不好事做到底。李逵这次脾气这么大。当然不会想到，宋江见李诗诗主要是为了招安，这对宋江来说，不能不说是一个遗憾。眼瞅着通过李诗诗打通皇帝的渠道就要畅通了，你李逵就不能再忍忍？等皇帝一走，不就完事了吗？按理说，宋江在美女面前美言几句，既是为了招安大计，也有一点正常的人性反应，这本来没什么大不了的。可是李逵不答应。他的理由马上就会出炉，而且相当彪悍。